0: Una conversación con quien ya no está, una búsqueda que no cesa, un café a la orilla del río por donde pasan chalupas llenas de plátano, cacao y uno que otro recado. En este mundo posible de encuentros al azar, confluyen muchas trayectorias para presentarnos un soliloquio de tiempos agitados, de citas por cumplir, una historia por narrar en otros tiempos y otras latitudes que no existen y que no pueden rastrearse con la racionalidad de la técnica sino que se hallan ocultas en la sensibilidad de la memoria y en la profundidad del corazón. Aquí, el mundo posible es el encuentro con quien ya no está.
1: Primera aparición. Dicen que el azar es un momento. llegué a esta tierra con rostro de extranjero.
2: Cuando cumplí ocho años empecé a tener visiones. Mi abuelo y mi tío, a quienes apenas conocía por los relatos de mi padre, empezaron a aparecer por todos lados, en el colegio, en las escaleras de la casa, en la tienda, en mi habitación. Para mí era imposible no verlos, siempre estaban allí, aunque para los demás fueran invisibles. Mi padre siempre creyó que yo podía verlos, Escuchaba atento cada descripción que yo le narraba Y lo único que me reprochaba era que no lo saludara Y claro, me daba pánico que ellos me respondieran el saludo Seguro eso sería la confirmación de mi locura Y ya era suficiente con que la gente nos mirara raro en la calle Siempre teníamos que estar pendientes de todo Caminábamos mirando hacia atrás A veces dábamos muchas vueltas antes de llegar a un sitio O a veces tenía que hacerme el dormido para cerrar los ojos y no recordar el camino Mi padre solía sentarme cerca de él para contarme los caminos que mi nombre había recorrido Huelgas, ollas, gritos, arengas, reuniones interminables, carnavales con olor a pintura, agacia, pedrea hacían parte de esas evocaciones. Crecí escuchando historias sobre gestas heroicas de hombres y mujeres que encontraron el sentido de la vida en la lucha colectiva. Esas historias estaban colmadas de rostros, lugares, pisadas y voces que no tenían nombre, género, acento o lugar. Los relatos nocturnos que me contaba mi padre para encontrar el camino en noches de ansiedad o de miedo, se fueron mezclando con las palabras que escuchaba escondidas detrás de la puerta, con las letras que alcanzaba a leer en hojas arrugadas antes que fueran cortadas y arrojadas al inodoro, o en libros que me estaban prohibidos. De los paisajes y angustias, de los afanes y amores, del enigma de cada visitante esporádico de mi casa, de la trayectoria de cada pasajero de estas historias extrañas, fue naciendo una obsesión
1: tenían nombres que no les pertenecían, porque llegan enfermos, porque no pueden prender la luz en las noches, porque nadie los puede ver. ¿Acaso son invisibles? ¿Quiénes son? Porque los buscan.
2: Fue en esos años que aprendí a escuchar. La obsesión por conocer los nombres de cada rostro y habitar esos paisajes narrados iba creciendo. Fui guardando en la memoria paisajes y relatos de historias que no tenían título fui recogiendo rostros de personas que no tenían nombre porque se lo habían quitado para no ser encontrados o reconocidos fui haciendo un inventario de mis propias búsquedas nunca pensé en este instante como una posibilidad pero no es extraño imaginar que un tipo como yo resulte en estas lides Segunda aparición
1: Dicen que un extranjero se conoce por su ropa por su equipaje, por su acento o por su mirada una vez en la orilla del río me dijeron que yo no era de aquí que me sorprendía fácil con cosas intrascendentes pareciera que yo siempre estuviera buscando algo. ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? Me preguntaron. Yo respondí inciriendo la mano con un par de papeles que podían responder mejor esa pregunta.
2: No sé cuántas noches llevo aquí escondido. Dejé de escuchar la voz de mi madre hace algunos días y ya no siento movimiento alguno alrededor. Tuve que esconderme debajo de la cama cuando en la calle se empezó a escuchar esa algarabía. La gente gritaba vivas que ardecían la noche. La radio había proclamado la insurrección, la ciudad se estaba incendiando y los obreros habían tomado las fábricas. Los enemigos del pueblo serían ajusticiados y los hijos del caudillo tomarían venganza por mano propia. Pero aunque el silencio lo impregnara todo, no debía salir. Esa era la indicación. Alguien va a venir a buscarlo, dijeron. No contabilicé las horas, el hambre lo hizo por mí y el olor a sangre, alcohol y ceniza me obligó a salir. No había nadie más que unos cuantos soldados que dormían borrachos sobre las bancas del parque. Parecían los gendarmes de un pueblo fantasma, como los paisajes contados por Afránio.
1: Mis ojos desde niño vieron un cuadro espantoso de violencia, con mucha sangre, sangre campesina, sangre honrada, que tenía de rojo los senderos.
2: Tuve que aprender a caminar para vivir, ya era un muchacho capaz de trabajar cuando empecé este recorrido, y por eso las familias que me fui encontrando en el camino me confiaban las labores más pesadas, conseguir la leña, abrir monte, cargar las ollas, vigilar que nadie nos siguiera y proteger a los más débiles. Para no olvidar de dónde venía, me cambié el nombre por el del lugar que me vio nacer. Soy Pablo. Mucho gusto. Vengo de allá arriba, de donde se juntan los dos ríos. Fue en ese camino que le cogí amor a la organización. Durante esos años, la única forma de sobrevivir era juntándonos. La vida era lo más importante. Nuestra victoria era permanecer de pie y garantizar que nuestras historias no fueran olvidadas. Por eso nos aferramos tanto a vivir porque quienes seguían nuestros pasos, quienes habían incendiado nuestras casas y nos habían obligado a caminar sin rumbo, querían vernos morir. Por eso cuando pudimos sembrar la tierra sentimos que habíamos alcanzado la libertad, porque allí volvimos a nacer. Sembrar, juntar, aprender, enseñar, caminar, hacer, ser, habitar y sentir. Esta región es como una isla. No hay forma de que quienes nos persiguen crucen el río y lleguen hasta aquí. Esto es un paraíso. Aquí vine a ser a mis hijos. De aquí por primera vez. Les conté la historia de sus viejos.
1: Llegaron los verdes oscuros, con cara de asesino
2: y con casco. Tuve que decirle a mis hijos que se escondieran debajo de la cama, que no salieran, incluso si el silencio lo impregnaba todo.
1: Y no los volví a ver. No sé dónde están. Las
2: semillas que habíamos sembrado fueron quemadas, y al amanecer, estas tierras, las nuestras, labradas con nuestras manos, ya no nos pertenecían. Tuve que volver a caminar, y así... Seguía haciendo un inventario de mis propios caminos. Tercera aparición.
1: Quien ahora tenía esos papeles en la mano era él. Mi nombre le había generado ruido. Era idéntico al de un revoltoso al que alguna vez escuchó hablar. Me miró y me volvió a preguntar: que ¿de dónde venía? ¿Quién buscaba? ¿Qué relación tenía con los revoltosos? Me pues sentenció que debía darle explicaciones a su superior. No supe cómo decirle que me encantaría tener una explicación, que no tenía muy claro quién era y que de pronto su superior podía saber más de lo que yo.
2: sueño recurrente donde veo pasar muchos pies desconocidos entre el espacio de luz que queda entre el piso y la cobija que se descuelga de la cama. Yo estoy ahí, esperando que alguien venga a buscarme, pero el tiempo se hace eterno y el olor a sangre, ceniza y alcohol me despiertan. He buscado en los archivos, entre cajones viejos y bodegas que parecen basureros. He recorrido los paisajes de las historias de mi infancia e intentado hallar algún rostro conocido. He cerrado los ojos para recordar las canciones y los caminos. Pero no logro saber de dónde provienen esas imágenes.
1: ¿A quién le pertenecen esas historias? Porque siempre vuelven a mí las imágenes. ¿Dónde puedo encontrar esos sonidos y esas voces?
2: Parece que todo ese inventario de búsquedas fuera otra visión. Que esos visitantes y esos pasajeros nunca existieron. Y que las historias de mi padre eran solamente ficción. Simplemente nadie da razón. He pasado algunos años escribiendo los nombres que encuentro tallados en la pared Las fechas que acompañan cada placa Tomando fotografías a los muros, a las manchas, a los colores deteriorados por el tiempo A los rostros dibujados, a las consignas del pasado Llevo algunos años caminando entre la multitud que tiene preguntas similares a las mías
1: ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Por qué los mataron? ¿Quién dio la orden?
2: Cada paso cada hombre... Porque
1: el color de las luchas jamás se olvida.
2: Porque en este presente sin sentido ha sido difícil no morir, como diría Roque Dalton.
1: Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hizo un anime, con el clamor de piedra que eligió la esperanza. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958, y 2012 fueron asesinados a causa del conflicto armado un total de 218.094 personas en Colombia. Entre 1958 y 2020, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó un total de 80.673 personas desaparecidas.
2: Según Indepaz, entre el 2020 y el 2021 fueron asesinados 481 líderes sociales y políticos. Entre enero y junio de 2022, la cifra ha alcanzado un total de 89 casos. Teófilo Acuña y Jorge Tafur hacen parte de este listado. A ellos, a todos los líderes y lideresas del país,
1: toda una vida de memoria. Su lucha continuará entre nosotros y nosotras.
0: La ceniza sobre la tierra es una historia de Rodrigo Torrejano Jiménez, sociólogo e investigador del conflicto armado en Colombia. Rodrigo es uno de los creadores, productores y conversadores del podcast El Olor de la Curúa y es miembro del grupo de investigación Archivos del Búho. Los archivos, las memorias, las trayectorias de vida y los procesos de resistencia alimentan sus búsquedas. Soy Andrea Heredia y los acompañaré durante los cinco episodios que componen Memorias Emergentes, Mundos Posibles. Memorias Emergentes, Mundos Posibles es un proyecto de investigación-creación del Archivo Oral 28A. Para la creación de esta segunda temporada, hemos colaborado con el Grupo de Investigación Estepa de la Universidad Nacional de Colombia y con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. La dirección y producción ejecutiva estuvo a cargo de Andrea Heredia. Andrea Cárdenas fue responsable de la asistencia de producción e investigación. La fundación Algo en Común de Cali fue nuestro aliado creativo en el proceso de escritura de cada una de las historias de nuestro podcast. Y en el diseño sonoro contamos con el estudio Guateque y el apoyo de nuestra productora Andrea Cárdenas. El espacio de creación y cruce de caminos con las extraordinarias personas que hicieron parte de este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de la beca de investigación del Instituto Colombo Alemán para la Paz, capaz a quienes agradecemos el apoyo a lo largo de este maravilloso proceso. Los esperamos en el próximo capítulo de Memorias Emergentes, Mundos Posibles, La fábula de los tambores.